0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zu Halbzeit 3. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind wieder am Start. Wir, das sind ich, Benedikt Palm und meine Kollegin Xenia Schipp. Wahre OGs, die werden Sie noch aus den ersten Folgen kennen, denn sie hat Halbzeit 3 gegründet. Aber Xesi hört ihr erst in der nächsten Folge. Heute müsst ihr mit mir ein bisschen Vorlieb nehmen, aber ich schwöre euch, es wird eine richtig gute Folge. Denn heute geht's um die Baller League und dafür habe ich mir den perfekten Gast eingeladen, denn er spielt selbst in der Baller League und zwar für den jetzt schon größten Kultclub der Liga, Eintracht Spandau. Herzlich willkommen, Turgay Akbulut.
0: Herzlich willkommen.
1: Turgay, ich bin extrem froh, dass ich dich heute hier hinter das Mikro gekriegt habe. Es sind echt sehr, sehr anstrengende Wochen für dich, sehr eng getaktet. Dein Wochenplan, ich will gar nicht wissen, wie der aussieht, aber kannst du ja gleich mal noch einen kleinen Einblick liefern. Gerne, gerne. Ich würde vorschlagen, Turgay, damit sich die Hörerinnen und Hörer mal ein kleines Bild von dir machen können, stellen wir dich mit einem Fragen-Quickfire vor. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Wie alt bist du?
0: Ich bin mittlerweile 32. Was machst du hauptberuflich? Ich arbeite bei der Freien Arzt und Medizinkasse, das ist eine Krankenversicherung und da bin ich seit vier Jahren. Spitzname auf dem Fußballplatz? Tuginio.
1: Tuginio, geil. Ja. <lacht> ja. Position? Ich bin Stürmer. Dein Verein neben Eintracht Spandau? Ich spiele momentan bei der SG Höchst. Dein Lieblingsverein im Profifußball?
0: Äh, Barcelona. Ich Barcelona. Ja. In Deutschland? In Deutschland ist es Werder Bremen. Dein Ritual vor dem Spiel? So ein wirklich großes Ritual habe ich jetzt nicht, aber ich ziehe gerne äh, erst die Sachen auf der linken Seite an. Also linken Schienbeinschoner, linken Schuh, linke Socke. Äh, das ist so, ja, was ich so zu sagen... Als Ritual immer vor dem Spiel mache ja. Okay.
1: Und wir starten jetzt auch richtig rein. Wir starten in die erste Halbzeit Ach, und okay. da geht es um die Baller League, Eintracht Spandau und dich. Turgay, <lacht> für alle, die es noch nicht wissen, die die Baller League irgendwie noch nicht mitbekommen haben, kannst du da einen kleinen Einblick liefern, was ist das eigentlich genau?
0: Ja, die, die Baller League ist eine äh, neu gegründete Liga von Podolski und Hummels als Präsidenten. Ich nenne es mal Kleinfeld-Hallenliga mhm. und ja, man spielt sechs gegen sechs. Ähm, es ist ein Unterschied zum, ich nenne es mal, Großfeldfußball, weil du halt, wie gesagt, ganz, ganz andere, wie soll ich es nennen, ein ganz, ganz anderes Format, sage ich mal, ja. weil du spielst zweimal 15 Minuten mit äh, verschiedenen Regeländerungen, die während dem Spiel oder Ende der jeweiligen Halbzeit immer passieren können. Und ja, viele haben es ja auch schon mitbekommen, Trainer sind dann meistens äh, Streamer oder altbekannte Leute wie Prominente, wie ein Hans Sapai, der mein Trainer ist oder ein Contra k ein Kramer, ein Profifußballer zum Beispiel. Ähm, ja, es ist, glaube ich, irgendwo eine neue Ära des Fußballs, was, glaube ich, auch irgendwo die Zukunft prägen wird. Und ja, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch riesiger Fan, wird man vielleicht auch noch das ein oder andere Mal in diesem Podcast erfahren. Deswegen das ist auch die perfekte Folge für mich, weil ich so interessiert bin. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Devise, so den Bolzplatz, das Bolzplatz-Feeling genau. wieder groß zu machen. Ne? Deswegen genau. gibt es ja auch so Regeln wie drei Ecken, ein Elver zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Um so ein bisschen auch vielleicht die jüngere Zielgruppe so ein bisschen wieder abzuholen, weil es ist einfach dynamischer ist einfach Richtig. dynamischer als Großfeldfußball, es passiert viel, du hast die, die Regeländerungen angesprochen, Challenges, also was gibt's da, Three-Game, dieses Drei-gegen-Drei genau, oder genau. nur Volleys oder es ist einfach, ja. wenn, wenn man darüber spricht, man bekommt direkt bolzplatz feeling jeder, der früher in seiner Jugend auf dem Bolzplatz stand, der weiß genau, um was es geht oder wer FIFA Street gezockt hat. Du sagst es, du ja.
0: sagst es, ja, da kommen alte Erinnerungen hoch, das stimmt. Ja, komplett. Gerecht, ja. Und man hat
1: diese, diese Game Changer, diese Challenges ja auch immer wirklich in jeder Halbzeit, ich glaube die letzten drei Minuten, ne? Genau, Pro Halbzeit. die letzten
0: drei Minuten jeder Halbzeit.
1: Und das eigentlich Geile daran, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, vor allem Amateurkicker dürfen die ja mitspielen.
0: Richtig, richtig. Ja, hauptsächlich Amateurkicker, viele, aber auch viele Ex-Profis, die man äh, von, vom Fernsehen kennt, von früher. Und das ist eine gute Mischung. Wie gesagt, es gab ja äh, damals diesen, diesen Com dieses Combine und dann den Draft und wenn du wenn du halt das Glück hattest, wurdest du gewählt, wie jetzt in meiner Situation. Und ja, äh, es, ist, es ist, wie gesagt, ich kann es einfach nur wiederholen, es ist einfach eine richtig geile Sache. Du spielst mit und gegen Ex-Profis, die du, wie gesagt, vom Fernsehen kennst. Mhm. ja Und auf einmal stehen sie da neben dir auf dem Platz, geschweige denn in der Kabine. ja Wenn da so ein Richie Sukuta Pasu, <lacht> ein Konstantin Rausch in der Kabine neben dir sitzen und irgendwie von alten Bundeswehrgeschichten erzählen, da sitzt du daneben und denkst dir, okay, wo bin ich hier gerade? Also mega, es macht mega Spaß, wirklich. Und äh, auch alle, alle Ex-Profis, die dort vor Ort sind, sehr, sehr bescheiden und wirklich ähm, mega, mega.
1: Ja, glaube ich dir, Du spielst bei Eintracht Spandau, ich habe es vorhin schon angesprochen. Ihr seid ja auch grandios eigentlich in diese Liga reingestartet, direkt ja. die ersten drei Spiele gewonnen. Mittlerweile ist der fünfte Spieltag, der vierte war ein Unentschieden, jetzt der letzte ja. Spieltag. Leider verloren das erste Mal. Ich meine, trotzdem sieht es nicht schlecht aus. Tabellenplatz fünf, nach genau. fünf Spielen. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, es gibt insgesamt zwölf Teams Richtig. und am Schluss wird ein Final Four gespielt. Genau. Also es gibt keinen Meister, sondern... Die ersten vier Bestplatzierten haben dann am Schluss die Chance, auf den Meistertitel quasi den nochmal in einem eigenen Turnier auszuspielen. Und ich würde sagen, das ist schon drin bei euch, oder?
0: Ja, ich denke schon. Wie du sagst, wir sind gut gestartet. Wir haben auch eine super Truppe, ähm, sind jetzt ein bisschen von Verletzungen geplagt, haben drei, vier Spieler, die da, die da verletzt sind. Und dann kommen mal zwei, drei neue dazu. Das ist, Da muss man sich dran gewöhnen. Es ist nicht immer so einfach. Aber es geht schnell. Also ich meine... Wie du sagst, wir waren letzte Woche Erster, jetzt sind wir wieder Fünfter. Das ist alles sehr eng. Der Erste kann den Letzten schlagen, wie bei mhm. uns letzte Woche leider. Aber wie gesagt, es geht mega schnell. Und die letzten vier Spielen dann das Final Four in einer großen... Die Arena ist noch nicht bekannt. Ich glaube, mhm. in einem Stadion müsste ja, es sein. Ich ähm, auch. Final Four, zwei Halbfinals und dann halt das Finale. Und dann wird der Champion gekrönt. Ja.
1: Und wie ist so das Niveau in der Liga? Ich meine, es sind viele... Oberliga-Kicker dabei, ja, aber auch ja. du bist, du spielst Gruppenliga, du hast gesagt Ex-Profis. Also, wie ja. muss man sich das in der Baller League vorstellen? Wie ist das Niveau?
0: Ja, also, äh, du hast es ja selber gesagt, es sind viele Regionalligaspieler, auch Oberligaspieler, ähm, Ex-Profis. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich ich glaube, einer der wenigen, der jetzt in der Gruppenliga spielt. Das Niveau ist gut. Wie gesagt, am Anfang, die ersten Spieltage musste man sich dran gewöhnen, weil es halt ein kompletter, kompletter Unterschied ist zum Großfeldfußball. Mittlerweile sieht es aber ganz gut aus, finde ich. Und man gewöhnt sich dran, man weiß jetzt, wie der, ich sag mal, wie der Ball rollt oder äh, die Größe des Formats, die Größe des Spielfelds und äh, man gewöhnt sich dran und ich finde, ja, es sieht mittlerweile auch sehr, sehr gut aus, auch was da so passiert, egal ob es irgendwie taktisch bedingte Dinge sind oder, ich sag mal, individuelle Klasse, mhm. ja, und ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus.
1: Du hast jetzt für Spandauer ja auch schon dein Können unter Beweis gestellt, <lacht> vier Scorer erzielt. Das ist ja das Team von Maximilian Knabe, a.k.a. Präsident Knabe, richtig. a.k.a. Hand of Blood. <lacht> ja, richtig. richtig. Und äh, Hans Sapai. Wie ist es so, unter den beiden zu spielen? Ich meine, man kennt die aus dem Fernsehen oder von YouTube genau. oder von Twitch. Das sind eigentlich so Personen, mit denen man so im normalen Leben nicht in ganz Berührung genau.
0: kommt. Wie ist das so? Ganz genau, ganz genau. Ja, man, man musste sich erstmal dran gewöhnen, ja, weil wie gesagt, du sagst es, ich fange mal jetzt bei Hans Sapai an, unserem, unserem Coach Sonst kenne ich ihn nur aus dem Fernsehen, wie du sagst. Ja, was ich so mitbekommen habe und alles, war ja, also da war ja die WM mit dabei mhm. und Hans Saper ist ja Kult. Ist einfach Komplett, Kult. Ich glaube, ja. wenn du jemanden sagst, kennst du Hans, Hans Saper, der sagt, ja, natürlich kenne ich Hans Saper. Und dass du da beim Draft von ihm gewählt wirst oder allein da mit ihm das Foto machst, dann in der Kabine sitzt er mit dir, keine Ahnung, du in der WhatsApp-Gruppe bist mit dem. Also es, es ist einfach, es ist geil. Es ist, wie gesagt, es ist für mich auch noch so ein bisschen alles noch zu realisieren, mhm. ja. aber jeden Tag aufs Neue ist es geil und dann Präsi Knabe ist ja einmalig, also ich glaube äh, <lacht> in Deutschland oder was weiß ich gibt, äh, gibt es keinen anderen oder verrückteren Präsidenten als unseren präsent Knabe und ja, ist ein großer Streamer. Also die Leute triffst du ja einfach sonst so nicht, wie du auch nee. eben genannt hast und jetzt plötzlich stehen sie neben dir, du bist mit denen in Kontakt und äh, es ist so ein bisschen, ja kann man sagen, surreal, ja, mhm. aber jede Sekunde genießbar und macht mega viel Spaß. Machen die zwei auch die Kabinenansprachen? Äh, ja, Präsi Knabe eher weniger. Der hält sich da ein bisschen zurück. und äh, Aber Hans Sapai, der macht da die ganzen Kabinenansprachen und alles und heizt uns da ein. Ja.
1: Aber sind es auch deine richtigen Coaches? Also die, die euch quasi auch trainieren, die euch während des Spiels
0: Instruktionen geben? Das macht Hans, Hans Sapai. Mit unserem, wir haben einen Co-Trainer und äh, das ist der Justus. Ich nenne ihn immer Justus Guardiola, weil er wie Guardiola aussieht. <lacht> ja, die machen das beide. Hans ist natürlich, sage ich mal, der Head Coach. Justus hilft ihm dabei, unterstützt ihn da auch sehr gut. Und ähm, ja, Präsident Knabe ist, wie gesagt, eher im Hintergrund und hält sich bedeckt. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist er da.
1: <lacht> wie ist es bei den anderen Teams so? Ich meine, nicht jeder hat das Glück, einen Hans Sapai als Teammanager mhm. zu haben, der halt auch Fußball gespielt hat auf professionellem Niveau. Du hast vorhin zum Beispiel Contra K angesprochen. Haben die dann extra Coaches, die das für sich übernehmen?
0: Genau, genau. Ähm, ich habe schon mitbekommen, es gibt ja auch ein paar Freunde, die auch in anderen Teams mitspielen. Es gibt immer, wie du sagst, so ähm, Teammanager, nenne ich es mal, wie ein Kontrakar oder ein Felix Lobrecht. Die meisten haben dann Extra-Trainer, der da, sage ich mal, ein bisschen das Ganze taktisch vorgibt und die Jungs betreut. Äh, wobei ich sagen muss, die, die Teammanager sind immer nah an dem Team dran, auch an den Teammanagern oder an den Coaches dran. Und ähm, ja, die haben da meistens dann immer jemand extra, der wahrscheinlich so ein bisschen Fußball näher ist. Und trainiert ihr auch irgendwie unter
1: der Woche? Ich meine, man muss dann vielleicht kurz dazu sagen, montags ist Spieltag. Richtig. Ihr reist, glaube
0: ich, sonntags an, richtig? Es macht jeder unterschiedlich, je okay. nachdem, äh, ob es äh, Training gibt, wie es mit der Arbeit zu verbinden ist. Aber theoretisch reisen die meisten sonntags an. Dann gibt es sonntags abends eine Trainingseinheit. Mhm. Auch nicht immer. Und dann bleibt man da meistens von Sonntag auf Montag und dann Montag Spieltag.
1: Aber ist dann schon so, dass man auch dann Zeit hat, zusammenzuwachsen, weil das ist ja auch wichtig ja, für ein Fall. Team. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Gerade, wie gesagt, in den ersten Wochen haben wir uns äh, mehrmals gesehen und wir haben auch Videocalls, Videomeetings, wo wir uns dann auch immer absprechen und ja, auf jeden Fall. Also man ist da schon so eine Einheit und irgendwie verbindet es alles einem, dass man in einem Team ist, weil es alles, wie gesagt, auch neu ist und die Jungs sind mega. Also ich kann, wie gesagt, von meinem Team sprechen. Da ist der eine für den anderen da und da gibt es auch irgendwie keine, keine Misskommunikation oder sonst irgendwas. Also
1: ja. Du hast jetzt vorhin schon öfter mal von einem Draft gesprochen. Genau. Wie hast du es denn eigentlich in die Baller League geschafft? Also ich meine, das ist eine Liga, die jetzt aus dem Boden gestampft wurde. Genau. Wie ist die zu ihren Spielern gekommen? Wie bist du da reingekommen?
0: Ja, also um von ganz vorne anzufangen, es gab über Xing, konntest du dich bewerben, konntest du ähm, kleine Bewerbungen einreichen mit einem Fragebogen und dann kam auch schon irgendwann kurz vor dem Combine, kam dann die Zusage, dass du da bei dem Combine, das ist so ein, so ein Trainingstag, wo du verschiedene Challenges, Übungen machen musstest, wie Hochsprung, Weitsprung, Vorschuss, äh, Dribbling und dann am Ende auch ein 5 gegen 5. Da konntest du deine, sage ich mal, deine, deine Stärken unter Beweis stellen. Und dann gab es da Scouts, die da sich beobachtet haben und von dir wurde eine Karte erstellt aufgrund des Combines, aufgrund der ganzen Statistiken. Und dann hatten die, hatten die Trainer an diesem Draft Day, haben die so, einen, so, einen, wie so ein Datenblatt gehabt von den Spielern und konnten dann dementsprechend halt die Spieler wählen, die sie möchten. Und ja, dann musstest du das Glück haben. Und ja, Deine Nummer musste auf der Tafel stehen und dann warst du dabei. Bei dir war das richtig, so. richtig. gefreut? Ja, also ich, ich, es war ja irgendwann, glaube ich, bei mir der, der, die sechste Runde. Es gab ja neun Draft-Runden. Und ja, ich will nicht sagen, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Klar war immer so, vielleicht klappt es dann doch irgendwie. Und ich war dann am Handy und äh, habe dann mit der Verlobten <lacht> geschrieben und gesagt, ah, ich Glaube eher, dass es heute nichts mehr wird. Und dann plötzlich sagt der Kollege nie mir, hey, deine Nummer, deine Nummer. Und ich gucke, wer und wie. Und habe ich gesehen bei Hans Zappei. Und also da ist ein, ein Stein vom Herzen gefallen, weil man will unbedingt dabei sein. Wie gesagt, es ist eine neue oder es ist die erste Saison. Und ähm, ja, ich war ich war überglücklich, als ich da vorne dann da lang lief und dann halt auch bei Eintracht Spandau gelandet bin, auf jeden Fall. War dir auch komplett egal, bei welchem Team? Ja, oder? ja auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Also ja. wie gesagt, äh, mir war es wichtig, dabei zu sein. Egal welches Team, alle Teams waren neu und alle Teammanager, die, die sind ja mega. Egal, wo du gelandet bist oder wo man in welchem Team ist und man sollte froh sein, dabei sein zu dürfen. Ja.
1: Was waren dann so die nächsten Schritte?
0: Ja, dann, dann gab es erstmal eine WhatsApp-Gruppe <lacht> <lacht> mit all den Spielern und alles. Und es war ja, da war ja nur eine Woche äh, dazwischen, zwischen Draft Day und ersten Spieltag. Und dann hatten wir uns am Samstag, glaube ich, darauf direkt vor dem ersten Spieltag getroffen. Kleine Trainingseinheit, kleine Kennenlernphase in Köln und dann ging es auch schon am Montag los.
1: Kriegst du dafür auch eine kleine Gage oder zahlst du da selbst drauf? Weil ich meine, das ist ja mhm. auch eine riesige Plattform, die sich dir ja, ja selbst ja. da bietet. Also das ja, ist ja schon also krass. ich
0: glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass man da 250 pro Spieler auch für alle äh, ist, das, ist das gleich äh, bekommt. Für, für Sachen wie Wegegeld und alles etc. Ja, aber ich finde, äh, da muss ich sagen, ähm, habe ich auch schon mitbekommen von anderen Vereinen, da sind die Teammanager auch sehr, sehr, sehr großzügig und sehr hilfsbereit. Ob es jetzt Unterkunft ist für Leute, die von weiter weg kommen, äh, bei uns kümmert sich Richie meistens äh, um die Jungs, die dann auch dort schlafen oder die, die übernachten. Mhm. Der hat da Kollegen, wo er uns unterbringen kann, über Airbnb etc. Und äh, da sollte man sich oder braucht man sich keine Sorgen machen.
1: Und ich habe es gerade gesagt, es ist eine riesige Plattform. Ich habe gehört, am vergangenen Montag waren Scouts aus der dritten Liga da.
0: Ach, echt? Ja, okay. wurde im
1: Stream gesagt. Okay. Macht man sich da irgendwie Hoffnung, dass es dann irgendwie vielleicht doch nochmal für eine Profiliga reicht, dass man das quasi <lacht> nutzen kann als, als Sprungbrett?
0: Also, ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ja. Also, ich äh, mit meinen 32 Jahren gehe nicht von aus, dass ich da nochmal irgendwie das als Sprungbrett nutze. Ich genieße jeden Moment. Äh, wie du sagst, ist eine Plattform einfach. Wo, wo ja wirklich Fernsehen dabei ist und zig Leute, also was ich schon da gehört habe, von 40.000 bis 50.000 Zuschauern im Stream, es ist, wie gesagt, sowas gab es vorher bei mir jedenfalls nicht und ich genieße das jeden Moment, aber ich weiß auch, dass viele junge Spieler, oder habe auch gehört, dass viele junge Spieler das auch nutzen möchten, klar, warum auch nicht? Ich meine, wenn da, wie du sagst, Scouts da waren jetzt in der dritten Liga und ein 18-, 19-, 20-Jähriger da irgendwie mega Leistung zeigt und Warum nicht? Also da würde ich Scheißkraut halt auch sagen, okay, komm, äh, den können wir mal einladen, auf jeden Fall.
1: sind ja auch schon die ein oder anderen Spieler aufgefallen, gerade Richtig. Torhüter, die da unglaubliche Richtig. Leistungen vollbringen. Genau. Also genau. kann ich mir auch vorstellen. Wir sind auch mit unserer ersten Halbzeit jetzt schon durch. Ja, cool. Ging reibungslos, aber jetzt wartet ein kleines Spiel auf dich und zwar der Elfmeter. Ich erkläre es nochmal kurz. Das sind elf Fragen, die ich dir jetzt gleich stelle. Und es sind entweder oder Fragen. Das heißt, du darfst dich nur für eine entscheiden.
0: Okay, okay. Bin ich gespannt. Bist du
1: ready? Ich bin ready. Wir starten ganz seicht. Ich bin gespannt. Großfeld- oder indoorfußball wie bei der Baller League? indoorfußball
0: wie bei der Baller League.
1: Was ist schlimmer? Eine Niederlage vom FC Barcelona oder eine wütende Halbzeitansprache von Hans Sapai? Oh,
0: eine wütende, eine wütende Halbzeitansprache von Ansapai.
1: <lacht> Urlaub am Strand oder in den Bergen? Strand. Noppenschuhe, also diese Tausendfüßler ja. da, oder Stollenschuhe?
0: Noppenschuhe, gemütlicher.
1: Aufstieg mit Eddersheim oder Draft für die Baller League?
0: Aufstieg mit Eddersheim, ganz klar.
1: FIFA Ultimate Team oder Karrieremodus? Karrieremodus. Guter Call. <lacht> <lacht> Wo ist das Niveau besser, Gruppenliga oder Baller League?
0: Gut, ich habe jetzt ein Spiel gemacht in der Gruppenliga. Ähm, ich würde jetzt mal sagen Boller League.
1: Lieber selbst einen Hattrick im Spiel schießen oder das entscheidende Tor auflegen? Nee,
0: das entscheidende Tor auflegen auf jeden Fall.
1: Pizza oder Pasta? Pasta. FC Barcelona oder Eintracht Spandau?
0: Boah, da halte ich mich zurück. Da halte ich mich zurück. Beides, okay. beides gleich super.
1: Okay, vielleicht macht es dir die abgewandelte Frage einfacher. Wer der Bremen oder Eintracht Spandau? Eintracht Spandau. <lacht> so, und das ist jetzt eine fiese Frage, das weiß ich selbst. Eintracht Spandau oder SG Höchst?
0: Ja, SG Höchst. SG Höchst ist mein Jugendverein. Ähm, da, da, da schlägt mein Herz für. Ähm, das ist wie mein Kinderzimmer.
1: Guck mal, gar nicht so eine schwierige Frage, ja, dann ist das doch perfekt gelaufen. Gut, und wir hören uns gleich in der zweiten Halbzeit wieder.
0: Super, bis gleich.
1: Ihr habt den Anpfiff zur zweiten Halbzeit gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier geht es jetzt um deinen Stammverein, die SG Höchst. Und so ein bisschen auch das Zeitmanagement, das aktuell nötig ist bei dir, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Direkt die Frage vorweg, wie kriegst du das denn alles unter einen Hut?
0: Ja, da muss ich äh, auf jeden Fall ein großes Lob auch an den Verein und auch gerade an meinem Trainer aussprechen, der macht mir das ziemlich einfach. Der der unterstützt mich da in beiden Sachen. Wenn ich irgendwie eine Pause brauche, kann ich immer auf ihn zukommen, ob es eine Physiobehandlung ist, ob ich einfach mal Pause brauche vom Training etc. Der macht mir das mega einfach und ähm, ja, klar, es ist äh, nicht ohne gerade Sonntagsspiel, dann manchmal direkt nach dem Spiel abends Richtung Köln fahren. Ist natürlich stressig, klar, aber ich habe mega viel Spaß dran und ja, wie gesagt, wenn ich montags dann nachts zurückkomme und dienstags irgendwie mich wirklich ganz K.O. fühle oder wirklich gar nicht mehr kann, dann ist es für ihn auch oder für den Verein auch kein Problem, wenn ich sage, hey, ähm, kann ich heute mal mich ein bisschen ausruhen oder kann ich einfach mal zur Behandlung ähm da darf ich mich nicht beschweren und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Ja, aber du scheinst ja auch noch ein paar Körner im Tank zu haben. Ja. Du hast auch jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende, war ja mhm. das erste Spiel, das erste Punktspiel für dich. Du bist jetzt im Winter zur SG Höchst gewechselt. Jetzt mal Hand aufs Herz, kannst du denn auch die volle Leistung jetzt in diesen 90-Minuten-Spielen am Wochenende gehen auf dem Großfeld? Ist das, ist das drin? weil Ich meine, du hast unter der Woche ja... Nicht nur trainiert, sondern mhm. halt auch noch wirklich ein 60-minütiges Spiel in der Baller League mhm. hinter dir, wo es ja wirklich zur Sache geht. Es ja, ist ja nicht ja. so, als wäre das so ein kleines Rumgeplänkel, sondern da geht es richtig zur Sache. Ja. Kann man da am Wochenende dann auch wirklich nochmal 100 Prozent geben?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Es ähm, sieht immer nur so aus, als ob man äh, drei bis vier, fünf, sechs Minuten spielt. Aber ähm, das ist nicht ohne. Von außen sieht es immer ein bisschen einfacher aus. Aber gerade die zwei, drei Minuten, ich glaube, wer schon mal Halle gespielt hat, weiß, wie es ist. Aber ja, noch geht es, auch 70, 90 Minuten dann draußen zu spielen sonntags. Wie gesagt, ich habe ja auch davor genug Regeneration. Ähm, klar, wenn du jetzt durchgehend jeden Tag Fußball hast, ist es auch nicht ohne, um Gottes Willen, auf jeden Fall. Aber nee, das ist nicht so, wo ich sage dann, oh, sonntags äh, schwere Beine, ich kann doch nicht neun Stunden gehen. Das, das ist nicht der Fall. Die 90 Minuten kann man auf jeden Fall noch gehen. Kommen wir
1: mal zu einem anderen Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit dem FV Bonn Ende nicht. Mhm ist ein Mittelrheinligist. Mit dem gibt es jetzt den ersten Verein, der Kritik an der Baller League übt. Und zwar hat das den Hintergrund, dass insgesamt sechs Spieler von diesem Oberligisten an der Baller League teilnehmen. Davon wusste der Verein zum einen anfangs nichts, was schon mal nicht so geil ist. Und zum anderen steckt der Bonner Verein halt mitten im Abstiegskampf. Und ja, ja, ja. dem sich die Spieler jetzt halt nicht mehr ganz verschrieben haben. Zumindest scheint es so zu sein. Das geben zumindest die Berichte her. Die Konsequenz ist, die Spieler wurden jetzt vor die Wahl gestellt. Fünf haben sich für die Baller League und dementsprechend gegen den Stammverein entschieden. Jetzt erstmal deine Einschätzung dazu, ja. aber auch direkt angeknüpft die Frage, wie war das denn bei dir so? Wie lief die Kommunikation mhm. im Vorfeld mit dem Verein ab? Gab es solche, solche Disparitäten auch mhm. bei dir? Wie war das?
0: Ja, also äh, ich fange mal an, erst mit den Jungs oder mit dem Vorfall. Ich habe das auch letzte Woche mitbekommen. Ist natürlich nicht schön. Ich glaube für beide Seiten, ob es die Spieler sind oder ob es der Verein ist. Ja, ich finde, da sollte immer eine offene Kommunikation sein. Da nehme ich, glaube ich, erstmal die Spieler in die Pflicht, dass die das natürlich auch dem Verein zutragen und es offen kommunizieren. Was der Verein dann draus macht, das ist dann natürlich den ihre Sache, wobei ich sage. Da sollte der Verein, gerade, sage ich mal, alles, was unter äh, Unterregionalliga ist, sollte, glaube ich, meiner Meinung nach Verständnis zeigen, weil am Ende des Tages ist die Oberliga immer noch irgendwo keine professionelle Liga, sondern es ist Hobby für die Jungs. Und ja, ich kann nur von meiner Sicht aus sprechen, ich glaube, jeder, der bei der Border League dabei ist oder dabei sein darf, der diesen Draft sozusagen geschafft hat, hat sich mega drauf gefreut. Und ich kann mir, also ich kann mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorstellen, dass sie sagen, okay, mir geht es jetzt nur noch um die Boller League, mein Verein ist mir egal, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, jeder, der den Fußball liebt, der weiß auch, dass er irgendwie eine Verpflichtung gegenüber dem eigenen Verein hat und ja, was da im Hintergrund dann im Verein ablief, ich habe auch gehört, dass irgendwie der Präsident meinte, die Spieler wissen teilweise nicht, gegen wen sie am Wochenende spielen, ja. wie das genau ist, da können wir jetzt können wir jetzt rätseln, aber wie gesagt, ich glaube, eine offene Kommunikation sollte da immer alles lösen und ja, von meiner Seite aus, was mich persönlich betrifft, ist klar, ich hatte auch Bedenken, ist klar, weil ich bin im Winter gewechselt, ist ein neuer Verein und dann kommst du aus der Ecke und sagst, hier, hör zu, ich bin montags nicht da, aber wie gesagt, ich habe es offen angesprochen und ich bin froh, dass mein, mein Trainer oder der Verein so da hinter mir steht und sagt, alles klar, der hat sofort gesagt, also der Sascha hat sofort gesagt, macht es, hab Spaß, genieß es, ist gar kein Problem, solange du dann halt bei uns auch die Leistung bringst oder beziehungsweise nicht irgendwie sagst, ja, höchst ist mir egal oder sowas, es wird auch nie der Fall sein und von daher, deswegen sage ich gerade auch dem Beispiel für die Jungs, bin ich mega dankbar, dass ich das so handhaben darf und ich habe auch von vielen mitbekommen, die da auch mit dem Verein, auch Oberligaspieler Lösungen haben, wenn ein Spieler, ein Spieler hat jetzt an einem Dienstag ein Pokalspiel, dieses wichtiges Pokalspiel, hat der Verein gesagt, das ist okay für dich, dass du mal vielleicht montags aussetzt und Dienstag dann volle Power geben kannst. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, alles klar. Und dann ist halt nächste Woche wieder dabei. Ich glaube, wie gesagt, es gibt Lösungen. Man muss nur sprechen.
1: Und dass äh, der Spieler sagt, ich habe am Dienstag ein Pokalspiel mit meinem Verein, also dann an, an das Baller League-Team gerichtet, ist es dann auch okay, dann einfach auszusetzen? Weil ich meine, die Spieleranzahl ist ja auch begrenzt.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar ähm, wie, die, wie die Teams das dann handhaben oder in der Baller League... Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke schon, dass man da mit denen sprechen kann, weil ich glaube, die Boller League ist ja auch froh, wenn da irgendwie eine Transparenz ist zwischen Verein und Boller League. Die wissen ja auch, dass viele im Verein spielen und von daher glaube ich nicht, dass die da, dass die da entgegenwirken und sagen, ja, alles klar, kein Problem. Du hast ja auch irgendwie zwei Wildcards und ich glaube immer genügend Spieler, wenn sich jetzt nicht gerade drei, vier verletzen, hast du immer genügend Spieler, die da dabei sein können und von daher... Diese Probleme jetzt auch nicht mitbekommen, dass die da sagen, irgendwie, nee, hier, hör zu, äh, du musst da mitnehmen, weil du nur irgendwas unterschrieben hast. Oder so. Das ist da nicht der Fall.
1: Okay. Und du hast ja schon gesagt, wie deine, dein Trainerteam damit
0: umgeht. Ja. Wie sieht es denn da aber in der Kabine aus? Was sagen denn deine Mannschaftskollegen ja, dazu? Ich, ich finde es mega, ich finde es mega. Also es ist. Die fragen jedes Mal und wie war's und wie ist es so dort und wie habt ihr gespielt oder ich habe dich da gesehen, das war cool und ja mega. Also wie gesagt, ich habe dann ein super Team, die sich da auch äh, jedes Mal auch über den Sieg mit mir freuen und auch sehr interessiert sind nachfragen, was da Sache ist. Und ja, dann gab es da ja ein paar Highlights, da muss man sich natürlich auch Sachen anhören, du oh, bist ja ein Superstar und hier und da, und <lacht> aber die wissen, da, das ist alles wie gesagt sehr bescheiden und... Ja, mittlerweile bin ich ja 32 und weiß auch, wie ich das Ganze aufzunehmen habe und die sehen ja auch, die Jungs, dass ich im Training dann Gas gebe und nicht sage, hey Jungs, tut mir leid, ich bleibe heute zu Hause, weil ich Boller League gespielt habe oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, nee. ich glaube, da, da kommt es dann auf die Person auch drauf an, dass du da sehr bescheiden bist und nicht denkst, du wärst was Besseres, weil du jetzt Boller League spielst. Ja, deswegen.
1: Aber zu diesem Ultratross da, der jedes Mal mit Eintracht Spandau am Spieltag mitreist, gehören sie noch nicht, da sind sie noch nicht dabei, oder?
0: Ah nein, das noch nicht, das noch nicht, leider noch nicht, vielleicht kriege ich den einen oder anderen, wobei ich sagen muss, der eine oder andere war auch schon, war auch schon da und hat, hat mitgejubelt, äh, mein Nachbar auch und ähm, ja, wie gesagt, es ist eine geile Sache, die, die Jungs freuen sich und genauso wie ich mich auch und ja.
1: Kommen wir nochmal zu der aktuellen Saison mit Höchst zurück, aber auch äh, die Parallelen dann zur Baller League, weil die Baller League, die läuft jetzt, soweit ich richtig ausrechne, noch sechs Wochen.
0: Wir haben jetzt sechs Spiele, ja, sechs, sieben Wochen ungefähr. Genau, genau also ich glaube, glaub, in sechs Wochen ist der elfte Anfang Spieltag. April, ich. Anfang April müsste es sein. Genau, und
1: Anfang April ist dann dieses Final Fortune. Genau. Wenn sich dann diese Crunch-Time bei der Baller mhm. League im April mit dem normalen Ligabetrieb mit Höchst überschneidet, ich meine... Du kannst wahrscheinlich noch nicht so richtig abschätzen, wie das dann sein wird. Du spielst dieses Final-Four-Turnier eventuell. Klar. Man will das Ding gewinnen. Es bedarf vermutlich mehr Vorbereitung. Kann es sein, dass du dann vielleicht die Eintracht ja. dann doch der SG Höchst in dem Fall vorziehst?
0: Ja, kann natürlich sein. Also ich, ich sag, sag niemals nie. Ich weiß natürlich, ich kann nicht in die Zukunft voraussehen. Man weiß nicht, wie es kommt. Aber auch da glaube ich, dass ich dann eine Lösung finde. Ich meine momentan, wir sind auch mit der SK im Mittelfeld. Klar, wenn du jetzt um Abstieg spielst oder irgendwie um den Aufstieg, vielleicht wäre es dann nochmal was anderes, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das muss man dann halt dann zu gegebener Zeit dann einfach schauen, wie es wird. Aber ich glaube, da ist der, wie gesagt, der Trainer sehr, 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 unterstützt mich da sehr und ähm, kann mich vorstellen, er sagt, ja, gib Gas in der Boller League und dann kommst du und gibst sonntags bei uns Gas. Ja, also ja, das muss man dann einfach sehen, wenn es dazu kommt. Ja, ich meine, glücklicherweise ist das ja...
1: Auch so geplant, dass der saison Endsport mit der SG Höchst ja erst nach der Baller League quasi richtig, stattfindet. Richtig, richtig. Bedeutet danach dann voller ja, Fokus. und
0: wir müssen es erstmal in die Final Four schaffen. Ne? Genau, ich meine, mein, ja, ne? das ist natürlich Voraussetzung.
1: Ja. Ja. ja, wir sind auch schon beim Ende der zweiten Halbzeit oder am Ende der zweiten Halbzeit angelangt. Es folgt nur noch eine Halbzeit. Manche würden sagen, es ist die wichtigste Halbzeit im Fußball. <lacht> ja, ja, hab ich auch schon noch gehört. Die die dritte Halbzeit. Und wie sich das so gehört, gibt es jetzt auch einige Thekengespräche. Du hast vorhin schon erwähnt, wenn es um alle geht, bist du ganz vorne dabei. Ja, dafür auf jeden dafür Fall. bist du prädestiniert. Auf also bist auf also auch prädestiniert Fall. für diese dritte Halbzeit. Aber wir fangen erstmal langsam an. <lacht> du hast vorhin von einem Supermannschaftsgefüge bei Eintracht Spandau geredet. Mhm. Wie ist es denn da? Gibt es da dann überhaupt nach den Spielen auch mal so eine Runde, wo man sich zusammensetzt, noch mal quatscht. Mhm. Der ein oder andere hat vielleicht ein Bierchen in der Hand. Das ist einfach so, so was Geselliges, was man auch aus der Kabine, aus dem Wochenende kennt. Ist das ja, da ähnlich?
0: Ja. ja, dass man so in der Kabine sitzt, eher weniger. Aber ähm, es gibt auch eine... eine eine VIP-Lounge, wo du nach den Spielen auch dann dich zusammenfinden kannst, was wir auch in den letzten, letzten Wochen auch gemacht haben. Wir hatten ja meistens auch immer ziemlich das letzte Spiel oder vorletzte Spiel und ja, dann, dann setzt man sich schon zusammen auf jeden Fall und spricht ein bisschen auch nach dem Spiel kurz in der Kabine auch so ein bisschen in der Analyse. Aber das ist dann, ich würde sagen, nicht wirklich nur die Mannschaft, sondern wirklich alle, die da in der Border League sind. Ach, also viele Spieler, die mhm. auch schon gespielt haben. Man ist da gefühlt eins mit, mit, mit allen Mannschaften mhm. und da sitzt man auf jeden Fall schon manchmal zusammen und hört ein bisschen Musik, spricht über die ganzen Sachen, wie war der Tag, wie der Tag abgelaufen ist, guckt zusammen auch vielleicht mal die restlichen Spiele. Mhm. Ähm, genau, das ist dann so der Ablauf.
1: Aber es ist etwas gediegener? Es ja ist ja jetzt nicht nein, so. es ist nicht,
0: es ist nicht, wo äh, jedes äh, ja jeder ein Bier in der Hand hat und. <lacht> Ballermannmusik. Äh, ja im nein, nein 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 nein, so ist es nicht, so ist es nicht. Ich weiß nicht, was wirklich nach der Bulliq, ob da oben es noch ein bisschen abgeht, aber ich glaube eher nicht. Okay. Ähm, nee, das ist ein bisschen gediegen. Es ist eine super Stimmung, auf ja. jeden Fall, aber es ist nicht wirklich eine, eine heftige dritte Halbzeit. Okay. Ja, dann
1: bleiben wir mal bei der heftigen dritten Halbzeit. Ja. Ist äh, denn mit deinem Stammverein, mit der SG Höchst, ist da schon eine Abschlussfahrt geplant? Normalerweise geht man das
0: ja schon die Planung <lacht> im, im Winter an. Ja, äh, eine Abschlussfahrt ist jetzt noch nicht geplant. Ich glaube, bei der SG Höchst brauchst du das auch nicht, weil heute ist Freitag, heute ist der Kabinenfeier gefühlt nach dem Training, <lacht> ja nach dem Abschlusstraining. Nein, wir haben sogar einen Kühlschrank in der Kabine, das habe ich zum ersten Mal. Ah, das ja, ist gut, also, hatte das hatte ich auch, das ist ein und, Game Changer. Ähm, wir haben wirklich auch super Leute, die da, die da auch nach dem, nach dem Training jedes Mal da sind, äh, ein Fläschchen aufmachen und äh, also super gesellig und das ist dann irgendwie jedes Mal dritte Halbzeit in der Kabine, auch nach dem Training und gerade freitags, wenn halt Wochenende ist, dann, dann ist da schon ein bisschen was anderes bei Höchst, ja.
1: Aber eine Abschlussfahrt wird es schon geben, auch wenn die Planungen noch nicht angelaufen sind, ich, oder?
0: Ich denke mal schon, ja, weil wir haben auch einige, die da gerne auch auf der Insel unterwegs sind. Und ich kann es mir vorstellen, ja. Also ist Malle dein Wunschziel auch? Ja, je, also wenn ich könnte, würde ich jedes Jahr nach Malle <lacht> gehen. Ähm, ich bin absoluter Fan von Mallorca. Ich liebe es, wenn wirklich jeder gut gelaunt ist, wenn eine gute Stimmung ist und gar keine Negativität herrscht. Klar gibt es den einen oder anderen, der dann über die Schippe schlägt, aber nee, es ist wie gesagt morgens bis abends eigentlich immer gute Stimmung. Wenn du gerade mit wirklich den Leuten, den richtigen Leuten auch hinfliegst, hin dann, dann kann das auf jeden Fall mega viel Spaß machen. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber ja. ich bin der Erste, der auf den Tischen tanzt und gute Stimmung verbreitet und ja, die Leute sagen auch immer, ich kann der nach Malle gehen, der trinkt doch gar keinen Alkohol. Aber <lacht> äh, wenn ich dort bin, dann, dann wissen die schon, warum. Ja. Das ist auch
1: einfach so die Atmosphäre dort, oder? Ganz du, genau. Du brauchst gar nichts zu
0: trinken, trotzdem, trotzdem richtig, stehst du im Bierkönig richtig. irgendwann auf Und das auf ist den das, Tisch. was ich meine, ja. genau. Und das ist diese Atmosphäre, wo du weißt, du sprichst deinen Nebenmann an, der ist genauso fußballförmig wie du, der, ist, der fiebert genauso viel mit, mit der Musik und ähm, es ist keine irgendwie Spannung da, jeder ist gut gelaunt, jeder feiert, jeder singt mit und man ist da auch, wie du sagst, dritte Halbzeit. Kann man so, es ist ja Ganzer Tag dritte ein, Halbzeit. Ja, <lacht> ganz Tag dritte Halbzeit. Ja, und ganzer Tag gute Laune und ja, mega viel Spaß.
1: Ja, und wie sieht es dann so mit äh,
0: speziellem Equipment aus? Viele haben ja dann extra Shirts, ja, extra Trikots ja. sogar. Also, wir waren... Ähm, muss ich mal mit dem, dem Jörg Finger, mein Kollege, muss ich mal da wirklich äh, loben. Wir haben da ein, ein Outfit gehabt. Das haben wir wirklich <lacht> drei Tage lang durch angehabt und sind da auch aufgefallen. Das war so ein, so ein neongelber Anzug mit Schlappen in der Farbe, Stutzen, Geil. Bauchtaschen, Bandanas, Trikots. Und auf dem Trikot stand vorne auch noch äh, ein Zitat von, äh, von, ähm, Dicht im Flieger heißt es, glaube ich, das Lied, ja war da, war da ein Zitat drauf. Und also das ist, das ist Wahnsinn. Also es gehört dazu, das gehört dazu.
1: Ist leider noch ein bisschen hin, ne?
0: Ja, wobei <lacht> es geht immer schnell, muss ich sagen. Geht schnell. Ja, es geht immer schnell ja. und ja, muss man zu Hause mit der Frau sprechen, wie es aussieht. Mal. <lacht> ich meine,
1: jetzt steht ja auch erstmal am Wochenende das Spiel gegen Wörstorf an. Am Montag das Spiel gegen Gönnertschi. Richtig. Gegen die Mannschaft von Monte. Erstmal das. Und dann noch die paar anderen Spiele, die Folgen hinter sich bringen. <lacht> ja, und dann äh, folgt, folgt die Belohnung. Auf jeden Fall. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Das war die 34. Folge, war aber quasi ein Neustart heute. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Ich danke dir jetzt aber erstmal, Turgay, für die Einblicke, die du heute in die Baller League liefern konntest. Und vor allem in deinen eng getakteten Wochenplan, das ist ja auch echt krass. Ich denke, du konntest auf jeden Fall ordentlich auch die Werbetrommel rühren für die Baller League selbst, weil das, was du erzählt hast, das klingt einfach nur ja. mega geil, auf sehr spannend.
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Mir hat die Folge extrem Bock gemacht. Danke dir dafür. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Und ja, hat ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.